1: Júliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Júlio Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 89, numa parceria com o Sim Auto Escola SP. Sindicato de Automotocólias e Centro de Informação de Contores, no Estado de São Paulo. Episódio que seria gravado na terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020 e que propositalmente deixei para quinta-feira, dia 13 de fevereiro, tendo visto que nos dois últimos dias eu estive empenhado na reunião da Câmara temática de esforço legal do Conselho Nacional de Trânsito, da qual atualmente eu faço parte e preferi e aguardar o término desta reunião para trazer é, dois assuntos muito relevantes que as pessoas têm me perguntado a respeito porque já estavam aguardando que isso acontecesse e eu considerei conveniente é, comentar como está o andamento dessas discussões. Obviamente que eu não posso antecipar o que foi é, realizado pela Câmara Temática, porque a Câmara tem a finalidade de oferecer subsídios ao Conselho Nacional de Trânsito mas quem vai definir efetivamente é, como que vai ficar as novas resoluções do CONTRAN criadas a partir dessas discussões será o contra E por esse motivo não é ético e nem oportuno da minha parte já antecipar questões que eventualmente podem até mesmo não ser aprovadas ter alguma alteração no meio do caminho e aí em vez de esclarecer eu vou criar ainda mais confusão e por esse motivo eu serei aqui bem é, sucinto nas minhas explicações de forma a permitir que você apenas é, já saiba é, o que está sendo discutido, qual vai ser o encaminhamento disso... e que assim que forem aprovadas as novas resoluções... eu te trago uma explicação detalhada de como vai funcionar a partir de então. Eu separei para esse episódio dois temas que foram debatidos... na reunião da Câmara Temática de Esforço Legal nessa semana. O primeiro deles, você que é profissional do trânsito já está sabendo que isso iria acontecer que é a consolidação das resoluções do CONTRAN número 168 de 2004 e 358 de 2010. O outro assunto que você também está acompanhando por conta de uma manifestação do Presidente da República publicada em Diário Oficial, que é a determinação da revisão da resolução do CONTRAN número 396 de 2011, que trata da fiscalização de velocidade. Esses dois assuntos ficaram a cargo da Câmara Temática de Esforço Legal e foram em cima deles que nós trabalhamos nesses dois dias, terça e quarta-feira dessa semana. Só um instante que a gente já começa. Ver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Primeiro assunto: consolidação das resoluções contra o número 68 de 2004 e 358 de 2010, as quais tratam, respectivamente do processo de formação de condutores e dos demais cursos realizados aos motoristas e a, o credenciamento das instituições de ensino e formação dos profissionais que vão atuar nestas instituições. Já falei sobre estas resoluções diversas vezes aqui no podcast, principalmente nos episódios das terças-feiras, porque é um assunto que interessa diretamente ao profissional da área de Formação de condutores. E você que já estuda o tema, já utiliza estas resoluções no seu dia a dia, sabe o quanto elas estão retalhadas, modificadas por diversas resoluções ao longo dos anos, o que dificulta hoje é o nosso trabalho, a nossa compreensão, a leitura destas resoluções e por esse motivo quando o CONTRAN publicou no ano passado a resolução número 778, que foi a mais recente a alterar ambas resoluções, já determinou na própria resolução que o DENATRAN teria a incumbência de consolidar as resoluções 168 e 358 numa só. E esse trabalho ficou a cargo da Câmara Temática de Esforço Legal. Eu tive a grata satisfação de ser designado relator desse processo e fui o responsável por fazer esse trabalho. Um trabalho que fiz com muito prazer, porque é, já vinha é, fazendo as atualizações no meu próprio material e aí aproveitei isso que estava fazendo, até por esse motivo é que fui convidado a relatar a matéria para fazer a consolidação. Então o que, que eu posso te falar nesse momento? que aquilo que foi determinado na 778 realmente é, está sendo realizado, nós conseguimos é, avançar nisso, aliás, aprovar a minuta de resolução que eu propus, e agora isso vai passar é, pela análise do Conselho Nacional de Trânsito para que se torne uma única resolução. Então, em vez de nós termos uma resolução sobre o processo de formação de contores e uma outra sobre credenciamento das instituições, teremos uma resolução única que vai tratar de todos esses assuntos, tá certo? Então o primeiro trabalho foi pegar a 168 e fazer todas as mudanças ocorridas ao longo desses anos todos. Pegar a 358 e fazer o mesmo trabalho de atualização. E depois reunir as duas. Existem inclusive alguns trechos... Das, dessas resoluções que são repetitivos, por exemplo, as atribuições do examinador de trânsito e quais são as infrações cometidas por eles. É uma informação que tem num artigo da 168 e em outro artigo da 358, então obviamente tiramos um deles e ficou só com um desses artigos, aproveitando a melhor das redações. Eu me preocupei muito em adotar uma premissa, até foi a orientação do coordenador da Câmara Temática, meu amigo Luiz Pazetti, no sentido de não trazer inovações. Então a ideia não é trazer um novo processo de formação. Isso já tinha acontecido em 2018, com a resolução número 726, que pouco depois de ter sido publicada, você bem lembra disso, foi revogada por uma deliberação, que é a deliberação número 168, que até hoje, inclusive, não foi referendada pelo Conselho. A minha proposta é, foi justamente essa, de referendar a deliberação 168, promovendo a revogação da 726, o que não significa que não possa vir a ocorrer, num futuro próximo, é, mudanças substanciais no processo de formação. Isso, inclusive, é uma demanda que está é, sob a responsabilidade da Câmara Temática de Educação e Saúde. Então, talvez, haja uma retomada daquelas discussões que ocorreram em audiências públicas por ocasião da elaboração da Resolução 726. O trabalho que nós fizemos agora não foi mudar o processo... Tudo que está em vigor continua em vigor, mas nós teremos uma vantagem de ter uma resolução única com todas as mudanças que ocorreram nesses anos todos. Hoje, se você entrar no site do Denatran e baixar a resolução 68 ou a 358, por incrível que pareça, e infelizmente elas não estão atualizadas. Esse trabalho ainda não tinha sido feito e foi feito agora fruto dessa é, incumbência da Câmara Temática de Esforço Legal... É, na qual eu fui o, o relator. Tá? Para você ter uma ideia da complexidade disso... nós acabamos reunindo duas resoluções em uma... com a revogação de 29 resoluções. Então, todas aquelas que alteraram essas duas ao longo dos anos... seriam revogadas para que os assuntos nelas constantes passem a constar de apenas uma. Hoje é difícil, inclusive, que é, um profissional de trânsito tenha é, essas resoluções atualizadas, a não ser que ele tenha tido o, o trabalho e a preocupação de a cada nova resolução ter ido lá no artigo que foi alterado e colocar. Né? Algumas pessoas eu sei que têm esse cuidado, fazem isso e tal, mas é difícil, é, é o normal é que a pessoa quando precisa da resolução vá onde lá no site do Denatran e lá ela não está atualizada hoje. Né? Existem resoluções inclusive que quando foram promovendo essas alterações entraram em contradições com outras que já tinham sido publicadas anteriormente. Ficou aí uma bagunça generalizada. É quase Pior, posso até dizer pior, que o Código brasileiro que eu costumo chamar de colcha de retalhos ou colcha de trapos é, brasileira. É, da, da mesma forma que o Código, quando entrou em vigor, foi alterado mesmo antes da sua vigência é, pela Lei 9.602, o mesmo aconteceu com a Resolução 68 porque a resolução seguinte, que foi a Resolução 69 já trouxe as primeiras alterações. Então, ela começou e já começou com alteração. E aí, depois disso, você vê, 29 resoluções. Eu estou uh, falando aqui o cômputo geral, né? Porque dessas 29, algumas alteraram só o 168... Outros alteraram só a 358 e algumas alteraram ambas, como foi o caso desta mais recente, que é a 778. Né? Tem resolução, por exemplo, que foi alterar é, um artigo da 168, o artigo 33, que está de cursos especializados, e colocou a alteração no artigo 33 da 358, que nada tinha a ver com o assunto que pretendia se alterar. Então, existem vários erros aí que eu tive que ir corrigindo nesse trabalho de compilação. É, algumas poucas adequações frente a mudanças ocorridas é, nesse período, mas que não haviam sido incorporadas no texto normativo, e a gente a aproveitou para trazê-las para o texto normativo, entendimentos que o Denatran já possuía, mas que ainda não estavam em resolução, entendimento que às vezes estava em ofício circular, aí nós pegamos esse entendimento do Denatran, já puxamos também para a resolução, é, fizemos algumas adequações textuais... bastante é, simples... Em, em alguns artigos que estavam mal redigidos... Tá? e com certeza... quando ela for aprovada... se tornar uma nova resolução... vai facilitar o nosso trabalho... e dessa forma... É, sendo é, aprovada pelo CONTRAN... e essa minuta sendo transformada em resolução... eu trarei para você explicações mais detalhadas... por enquanto o que eu quero que você saiba é isso... o que foi determinado pela 778... É, realmente teve andamento e, nesta semana, foi apresentada uma proposta diminuta ao Conselho Nacional de Trânsito. Vamos aguardar para ver esta nova resolução sobre formação de condutores. Gilberto Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. O segundo e último assunto é a respeito da nova regulamentação sobre fiscalização de velocidade. Já falei sobre isso algumas vezes aqui no nosso podcast... você que trabalha na área com certeza já ouviu o nosso presidente da República... É, fazendo algumas críticas sobre os equipamentos medidores de velocidade... vulgarmente chamados de radares. E ocorre que houve uma publicação de um despacho presidencial... no dia 15 de agosto de 2019 no Diário Oficial da União dizendo o seguinte um despacho ao Ministério da Infraestrutura considerando disposto no inciso 2 do capítulo do artigo 35 da lei número 13.844 de 2019 e no inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 10 e nos incisos 1 e 8 do capítulo do artigo 12 da lei 9.503 que é o CTB determino ao Ministério da Infraestrutura que para evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade, proceda a reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas, especialmente quanto ao uso de equipamentos estáticos, móveis e portáteis. Atualmente, a regulamentação sobre isso consta da resolução número 396 de 2011 e é esta resolução que foi objeto de análise pela Câmara Temática de Esforço Legal para atender ao despacho presidencial. Inclusive, tem circulado aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, uma nota técnica é, do Denatran é, que instituiu esse processo para a Câmara Temática de Esforço Legal a analisar a questão. E foi justamente um dos assuntos tratados na reunião deste mês de fevereiro. Não sei se você teve acesso a essa nota que tem circulado, mas ela já trouxe algumas bases é, nas quais nós da Câmara Temática é, trabalhamos. O que eu posso te adiantar é o seguinte. O próprio despacho presidencial é, já leva aí a compreensão de que o objetivo do governo federal é evitar que a fiscalização de velocidade seja feita de maneira não técnica, de maneira a induzir as pessoas a cometerem infrações para poder gerar multas de trânsito e com isso arrecadar. Essa é a visão do presidente da república e por mais que nós profissionais defendamos a importância da fiscalização e sejamos contrários a críticas é, com, como, por exemplo, chamar de indústria de multa e assim por diante, já falei isso em outro episódio, a gente deve reconhecer que existem locais, existem órgãos de trânsito, existem vias, existem situações em que a fiscalização pode e deve ser melhorada. Tá? Então, com base nessa premissa de melhoria da fiscalização, o objetivo não é acabar a fiscalização de velocidade, mas melhorá-la, tornando-a mais técnica É que ocorreu a reunião da Câmara Temática, propondo uma nova resolução que elimine alguns erros conceituais, e promova a fiscalização de velocidade com vistas à segurança viária. Não adianta, por exemplo, se aplicar uma multa de trânsito por excesso de velocidade, se naquele local continuar tendo excesso de velocidade. O ideal da, da fiscalização é fazer com que as pessoas diminuam a velocidade onde tem que ser diminuída e não continuem a cometer a infração apenas para o órgão de trânsito arrecadar. Então, é essa é a ideia que norteia a decisão de se revisar a resolução 396. Hoje a resolução 396 prevê quatro tipos de equipamentos, o fixo, o estático, o móvel e o portátil, já inclusive expliquei isso em outra ocasião, e um deles, apesar de pessoas é, usarem o nome inadequadamente, que é o equipamento móvel, na prática ele nem existe. Porque a, as pessoas chamam de móvel aquilo que é estático, colocado em tripé, ou aquilo que é portátil, que é operado manualmente pelo agente de trânsito. Mas móvel é um tipo de equipamento que nem homologação tem, que é utilizado no veículo em movimento. Então coloca-se na viatura e permite que se fiscalize quando passa é, por outro veículo ou acompanha outro veículo. Então essa fiscalização do tipo móvel, ela já não é utilizada mesmo. Hoje a gente fica aí com o fixo estático e portátil. Então primeira questão é entender melhor essas conceituações e avaliar se elas devem permanecer dessa mesma maneira. Um outro aspecto também que se deve discutir é a possibilidade ou não de se utilizar equipamentos que não registram a imagem do veículo infrator. O ideal é só ter equipamentos que registram a imagem ou posso operar também com equipamentos que não registram a imagem. Isso ocorre principalmente com os portáteis. Uma outra questão que merece nossa análise é a sinalização presente na via. Hoje pela 396 apesar de ser obrigatória a existência da placa R19 com limites de velocidade para permitir a fiscalização, há exceção a possibilitar a fiscalização do limite genérico do artigo 61 do CTB, mesmo que não haja a placa R19 na via. Então, esse é um item da 396 que também merece análise sobre a sua pertinência. A distância da placa R19 até o medidor de velocidade é uma outra questão. Realização de estudo técnico é uma outra questão. Né? Não adianta colocar esse equipamento medidor de velocidade onde não há nenhuma necessidade de se acompanhar, medir, fiscalizar e punir a velocidade em excesso. Como eu falei no início, se em determinado local for importante se reduzir a velocidade, os esforços devem ser concentrados no sentido de que essa diminuição da velocidade ocorra para garantir a segurança viária e não fazer com que as pessoas cometam infração para arrecadar a multa decorrente da sua conduta. Então, é essa mudança de prisma sobre a fiscalização de velocidade que foi determinada pelo Presidente da República para que se revisasse a resolução 396. Tá? Fizemos o trabalho aí nesta quarta-feira, apresentamos uma minuta nesse sentido, um esforço da CETEL, através do seu relator, que foi o meu amigo Capelari, e agora é, vamos aguardar para ver se essa minuta é, será ainda alterada pelo CONTRAN, será aprovada da maneira como foi encaminhada, e assim que ela se tornar é, em nova resolução, volto aqui no nosso podcast para é, esmiuçá Sala e explicar todas as alterações que ocorreram. Tá certo? Então, dois assuntos importantes que foram debatidos nessa semana lá em Brasília e que você está é, recebendo aí informações úteis para acompanhar a evolução da legislação de trânsito. E eu fiquei muito satisfeito de poder participar ativamente desse processo, também dando as minhas contribuições para a melhoria da nossa legislação que eu tanto estudo, tanto estimo e muitas vezes critico de uma maneira positiva, justamente para poder melhorá-la. E é isso que agora eu tenho a oportunidade de contribuir. Esse é o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.